0: Du hører en podcast fra NRK. Russland trapper stadig opp, og vi spør, er det en krigskult i Russland? Til nå så har Russland snakket om en spesial men med mobiliseringen nå og annekteringen av de okkuperte fylkene, ja, tror du at de snart vill begynne å snakke om krig, Håvard Becken?
1: Ja, jeg kan si at vi gjør jo dette her opptaken fredag morgen, mm. og nå i går kveld, altså torsdag kveld, så um, erklærte Putin da formelt at Russland anerkjenner um, disse to um, områdene i Ukraina, Saporizhje og Kherson, som uavhengig. Og mens vi snakker nå, så pyntes Moskva opp til en fest, ser det ut til en stor begivenhet på en røde plass. Dette er jo god timing for å tenke litt hvordan Russland vil snakke om denne krigen videre. Og jeg tror absolutt vi er i en fase hvor vi kommer til å få en annen type språkbruk. Så kommer de til å kalle det en krig? Vel, der er nok svaret både ja og nei fordi allerede i statlig presse og en del av de vi kan kalle krigshisserne nært Putin har jo allerede begynt å bruke ordet krig mye mer. Men de snakker ikke da nødvendigvis om at Russland er en krigførende part. De snakker først og fremst om at er, altså NATO er i de facto krig mot Russland. Og det er jo en annen måte å tilnærme seg problem på. Man ønsker framstille fremstille eh, Russland i en forsvarsposisjon, og det er jo litt av poenget med denne annekteringen så kan Russland si at det er de som er en forsvarende part, eh, paradoksalt nok. Mm. Men de kan ikke erklære en krig her, det ser jeg ikke helt for meg, for hvem skal krig mot? Og dette med erklære krig er jo ikke veldig på moten i det hele tatt. Man kan ikke erklære NATO-krig, det er jo, virker helt... Eh, og, og det er heller ikke lett å erklære krig mot Ukraina, slik eh, Putin har formulert eh, det russiske oppdraget er hele tiden. Mm. Antiterroroperasjon tror jeg er et bedre kort, faktiskt, hvis man ska finne et nytt begrepp. begrep, eh, slik man gjorde for eksempel i Tjeitsjenia, hvis man er interessert i å vise at dette nå er på russisk territori. Eh, mye av eh, kampanligne foregår. Ja.
0: Mm. I Russland trapper altså stadig opp, og ting blir jo mer skummelt. Hvorfor har Putin en slik tro på krig som løsning?
1: Altså, vi må huske at det opprinnelig ikke var ment som en storkrig fra Russlands side. Det var nok snarere en gigantisk tabbe og et senere hendelsesforløp. Jeg tror vi først og fremst må tenke på dette og hans beslutningstaging her ut fra hans posisjon som autokrat med en stor fallhøyde og han investerer mer og mer i det samme prosjektet, og blir vanskeligere og vanskeligere å trekke seg tilbake. Men siden vi er på verdibørsene, mm. så er det jo også noe med at militære, har, militære operasjoner har blitt nærmest en, et vanlig bakteppe for russisk politikk. Det har vært konflikter i nærområdene. Russland har gjentatt et ganger invadert, invadert både i Georgia og to ganger i Ukraina i 2014 før nå, og krigen er også allesteds nærværende som koncept og idé i det russiske samfunnet, i kulturliv og så videre. Altså, ikke først og fremst krigen slik den foregår her og nå, men særlig andre verdenskrig og historiske kriger er veldig langt framme. Så du kan si også med diskusjonene nå i russisk presse, slik det foregår, på TV særlig, så ligger hele tiden disse mulighetene framme på bordet så det er på en måte også en sånn samfunnsdiskurs som legger rammene da, som de beslutningene politisk tas innenfor.
0: Og det er dette vi skal snakke om, H.V. Berken. Du er altså seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og vi skal snakke om, jeg på å si, en krigskult, en beundring for krigen, eller Putin da som militarist og en militarisering av Ryssland. Men før vi begynner på samtalen vår, så kanske vi skal snakke litt om begrepet. Altså, hva betyr det egentlig at ett land militariseres? Altså mobiliseringen nå, det er en militarisering, men hva betyr det sånn Ellers, Det er vel noe mer?
1: Ja, det er absolutt noe mer. Det er et ganske komplisert begrep, egentlig. Som, som er litt underlig, og det er to ulike betydninger av begrepet som igen henger sammen på ett litt komplisert måte, så det er et veldig fint spørsmål. Når vi snakker om militarisering av ett land eller av ett område, så tenker vi på først og fremst en mobilisering av økonomiske og menneskelige resurser på å nå militære mål. For exempel är er jo erkeeksempelet på et militaristisk samfund i den forstand, Sovjetunionen som brukte utrolig store deler av sitt statsbudsjett på forsvar og det militære. Så hvis vi snakker om militarisering av nordområdene for exempel så är det jo en slik, vad ska vi si, fysisk komponent av militarisering vi tänker på. Men når vi snakker om militarisering av et samfunn, så er dette noe faktisk ganske annet. Det handler da... Ikke om hvordan samfunnet kan brukes for å oppnå militære mål, men også om hvordan de militære kan brukes for å oppnå samfunnsmessige mål. Altså man mener att de militäre kan framstå som ett forbilde for samfunnet som helhet. At militære helter, for eksempel, og militært heltemot burde dyrkes se kunstnere, forfattere, og så videre, at tradisjonelle militære verdier er et grundlag grunnlag for å skape eh, gode borgere.
0: Mm.
1: Så en, en virkelig eh, fullständig militarist vil jo kanskje da se den perfekte soldat og den perfekte borger som, som det samme.
0: Mm.
1: Så hänger jo også... Dette med militarisering av ett land og militarisering av et samfunn, vil det vi kan kalle militarisme, det hänger også sammen på en litt interessant måte, for militarisme den støtter opp. Den legitimerer og forsøker å legitimere en militarisering, ikke sant? Så hvis et samfunn dyrker militære idealer, så kan det øke aksepten i befolkningen for, for krigføring, for militære tap, for militære tap for militære utgifter også i fredstid, og så videre. Så man kan dyrke opp en militarisme for å støtte opp under et militært prosjekt. Det viker også lite andre veien. Men det kan også faktisk komme i veien. Det ble jo bemerket nettopp på NRK, tror jeg, i våres, at hade Russland vært like dyktig til å gjennomføre militære operasjoner som til å gjennomføre paradene sine, så ville Kiev allerede vært på russiske hender, ikke sant? Så det er jo noe med at man bruker veldig mye ressurser på at militæret skal vise sig fram, de skal paradere, de skal involveres i undervisning, i medier, og så videre.
0: Och hva med Putin selv da? Altså, kan han kalles en militarist?
1: Ja, jeg vet kom vi kan gå liksom in i i hans verdisyn, sånne detaljer, men hvis vi ser på det litt praktisk, da, i hvert fall gjennom handlingene, så synes jeg det er rimelig. Han er jo veldig mye annet også, han er ikke minst en autokrat under stert press nå. Men la oss si for eksempel, han er jo den øverste og for en veldig omfattende militarisering av russisk samfunnsliv, særlig i barne- og ungdomspolitikk, som har foregått gjennom hele hans tid. Han er også den øverste ansvarlig for, for denne eskalerende konflikten, krigen vi er inne i, og viser da å ha en veldig tiltro til militære midler, selv når internasjonale analytikere for eksempel mener at dette vil hjelpe i liten grad. Og så er det et paradoxalt trekk da, ved militaristiske ledere, at de, selv om de er, eh, på en måte hevder og mener at militære er, en, er et ideal, så har de også en tendens til å personlig overstyre militære beslutninger. Helt ned på taktisk nivå. detta er også noe, vi har i hvert fall rapporter om at Putin har eh, gjort både tidlig i krigen og nå ikke minst nydelig i forbindelse med, med krigføringen rundt her sånn. Ja.
0: Mm. At han lytter ikke på de, som, de militære ekspertene, er det det han mener?
1: Ja, både mm. kanskje når det var i opptakten til krigen. Vi har litt eh, dårlige kilder på akkurat det, men eh, det er nettopp det med at man skal eh, legge sig opp i det taktiske eh, nivået i krigføringen.
0: De fleste i Norge i dag, HV Becken, de har jo aldri opplevd krig. Altså krig er noe unømmelt noe. Ja, hvordan avvikler det da? For det syner på krig som for eksempel Putin antakeligvis har, da, liksom vi kan tro at Putin har.
1: Vi ø, har vel ingen grunn til å tro at ø, en, en veldig stor krig oppleves som normalt av noen i Russland. Og når landet nå mobiliserer, så er jo det tredje gangen i historien, og vi ser jo på de enorme strømmene av mennesker som flykter i panik, Dette oppleves på ingen måte som normalt eh, i den grad det likevel eh, er, oppleves mer normalt i Russland, så handler jo dette nettopp om det jeg pekte på i Alltså den eh, at krigen er så nærværende i eh, en russisk oppvekst nå, så kan man møte... De militære aspektet kan vi se si, vad ved staten alle i Barhagen. Mm. Det bli stadig flre barnhager, som engagere seg i så kalt militær patriotisk oppfforing, alle rede eh, i femmors al den. O da kre man seg for exempel op i uniformer fra andre verrdenskrig, man marcherer, lære og singe nogle patriotrioisk sangger O så videre O så Fortsetter dette gjennom oppveksten før det blir et ganske omfattende fenomen i omtrentlig ungdomsskolealder, vil jeg si det begynner å ta litt av. Mange blir medlemmer i såkalt militærpatriotske klubber som nå har sjusifret antall medlemmer i Russland. Vi har kadettskoler, vi har kadettklasser med særregent fokus på det militære. Vi har også en mye sterkere tilstedeværelse av militær tematikk i den ordinære skolehverdagen. Og her dyrkes det selvfølgelig nettopp militärt heltemot at krigen framstilles som det grunnleggende positivt, selv om det selvfølgelig også anerkjenner at det er en grusomhet, et offer, men, men det ses på som på en en, en väldigt viktig seier i russisk historie, og på en man dyrker en idé om Russland som er i veldig tett forhold i det historisk til nettopp militærhistorien sin. Mm.
0: Som du sa, har Bakken, så er det altså sånne egne militærpatriotske klubber da, for, for ungdom, eller for unge. Ja, er det litt... De øver på krig kanskje, men de øver på marsjer, eller hva det de gjør for noe egentlig?
1: Ja, øver på krig, Ja. Vel, de, har, de gjennomfører militær, grunnleggende militær trening. De gjør faktisk det. De trener på nærkamp, de trener på militær drill, og de trener også på skyting. De tester gasmasker de får lov å... For eksempel eh, montere og demontere kalasjen i kover. De eh, har ja, til og med egne mesterskaper å gjøre dette raskest mulig. Så det er ett sånn aspekt her. Og så kombineres dette med dyrkningen av 2. verdenskrig. Og denne kombinasjonen her av å dyrke det militære både i samtid og i fortid, er jo med nettopp på å utviske disse forskjellene litt og overføre... Eh, denne heltefortellingen fra 2. verdenskrig over på dagens krigføring, for eksempel i Ukraina. Ja,
0: og denne dyrkingen av 2. verdenskrig, den er altså med å forklare disse merkelige utsagene om at, eh, at Ukraina styrte nazister og at ukrainerne er nazister og sånne ting, for det er noe som sklir liksom over at, altså vi tänker på nazismen som noe totalitært noe, men det er ikke det man snakker om i Russland, det er liksom mer at de ble angrepet en gang, eller at Vesten er nazister, det er en annen måte å tenke på.
1: Ja, nå har 2. verdenskrig alltid sett annerledes ut i Russland än i västlig vestlige verden, altså de har en grunnleggende annen fortelling, og fokuset på nazismen har også vært eh, veldig ulikt. Eh, Russland har, og Sovjetunionen føler jeg, har fokusert på nazismen som først och fremst et eh, angrep på Sovjetunionen, en eh, idé om eh, verdensherredømme, eh, och og også det i, rasistisk aspektene ved nazismen som fokuserte på det slaviske som undermennesker. Så de har kan du se si, en enda sterkere ehm nasjonal vinkling på sin eh, fortelling om andre verdenskrig enn det vi har i mange andre land, andre land selv om selvfølgelig den nasjonale rammen er viktig også i Norge og andre steder. Og de kaller det jo faktisk da heller ikke andre verdenskrig først og fremst, innenfor særlig dette militærpatriotiske feltet, de kaller det den store fedrelandskrigen. Og mm. i det så ligger det en innramming, ikke sant, i både tid, dette er en forsvarskrig, man snakker ikke om før Nazi-Tysklands invasjon av Sovjetunionen i 1941. Man snakker heller da ikke om krigen utenfor det påverket det sovjetiske området, og Øst Europa kanskje inn til Tyskland. Og dessuten så snakker man da kun om de positive sidene ved krigen, da kan du si man snakker ikke om for eksempel kollaborasjon, man snakker ikke om splittelse, man snakker ikke om alle de veldig lite heroiske episodene så finner sted under krigen, men man vekt legger det positivt inn.
0: Ikke forbundet Hitler-Stalin, tenker jeg.
1: For eksempel, det nevnes ikke, og det som er interessant er at uh, veldig ofte så nekter man ikke direkte for slike historiske begivenheter, men man snakker likevel om forfalsking av historien, og vi ser på meningsmålinger at dette har den effekten at flere og flere ser på, for eksempel Molotov-Ribbentrop-traktaten, som faktisk en forfalsking at den aldri har funnet sted.
0: Mm. Mm. Ja, for det vi hørt litt om hvordan eh, sannheten bare oppløses i Russland. At det ja, finns ikke noe sant eller galt lenger, liksom alt bare flyter.
1: Dette er jo også litt paradoxalt for eh, Russland er veldig opptatt av å om sannheten, om 2. verdenskrig. De bruker jo den formuleringen hele tiden. De snakker om at det er en sannhet, og den skal ikke forfalskes. Og de snakker om Nürnberg, som slo fast at Sovjetunionen var vinnere, og det var Tyskland som var overgryperen, og så videre. Og Russland blir veldig indignert når land i Østeuropa trekker fram negative sider ved den sovjetiske krigsinnsatsen og hevder at den Sovjet, det Sovjetunionen, og Russland idag dag ser på som en frigjøring, og Østeuropa ser de på som en okkupasjon nummer to.
0: Mm. Men som du forteller nå da, HV Becken, og som vi skjønner at gårsdagen, altså da krigen er så utrolig levende, at liksom dagen i dag og gårsdagen flyter litt sammen og blir ja, vanskelig å skille fra hverandre, så, og med den fortellingen da, at det var at... At hvordan Sovjetunionen reddet verden eh, og som brukes da veldig aktivt i dagens mobilisering ja, hvor viktig er det her i dagens krig, altså hvor lett er det da for eksempel å være ens på en motstander av mobiliseringen blir da på en måte imot historien og det store offret
1: Det jeg tror jeg er et godt poeng altså det er ikke veldig enkelt å være prinsipiell pacifist i dagens Russland eh, Storesamfunnet vil jo se på eh se deg som upatriotisk grunnleggende for ikke bare fordi et fortid og nåtid er tett sammenfiltret, men også fordi ideen om borger og ideen om soldat, ideen om krig og stat er veldig sammenfiltret. Eh så nettopp fordi man vektlegger, ikke sant, den militære heltedådene framfor den sivile innsatsen. Ehm så jo, prinsipielle passifister skjes nok på som upatriotiske av veldig mange, sikkert også feige umannige. Men jeg vil jo si at for mange russere nå, så er jo krigsmotstanden som først og fremst gir seg uttrykk gjennom masseflukt, men også gjennom uro flere steder, den er ikke av prinsipiell passifistisk karakter. Altså den er jo betinget. De vil ikke kjempe denne krigen Mm. fordi det ikke mener at den er eh, legitimt eh, fundert de vil ikke skyte og drepe eh, ukrainere nå og det vil ikke dø selv det er ikke det samme som en eh, prinsipiell pasifisme
0: Men eh, går det an å si da at eh, vi hører disse mennene som flykter nå og de vil altså ikke bli sendt krigen denne krigen som du sier eh, og vi hører om demonstrationer og sånne ting, men betyr det likevel at samfunnet er ikke gjennommilitarisert eller hva?
1: Nei, jeg har ikke tro på at det er det, nei. Jeg har fokusert mye i min egen forskning på nettopp statens politikk, forsøk på å militarisere samfunnet. Men Russland er jo også et moderne samfunn, og særlig den yngre halvdelen av befolkningen er tydelig skeptisk til mange av disse ideene her. Vi har jo mange undersøkelser både før og så etter krigen som bekrefter et bilde at den yngre delen av befolkningen, som jo er den som nettopp skal kalles inn krig, de er i mye mindre grad innstillt på å støtte landet i tykt og tynt, eller støtte på en måte. De vil gjerne støtte landet, men de vil ikke være med på at landets interesser skal defineres fullstendig arbitrært fra toppen.
0: Mhm. Men likevel går det an å si at Putin skapet eller har skapt en slags krigskult?
1: Det kan vi kanskje si, men det er ikke slik at alle vil være med i, mm. i denne kulten. Og jeg tror at det var en, det var en ganske stor oppfatning blant forskere i forkant her, at den mobiliseringen ville ha denne effekten, som vi nå har sett med masse panikk og så videre. Så det var jo og jeg tror også at Putin forventet det delvis, og det var litt derfor mobiliseringen ble holdt igjen såpass lenge, så det er ikke noe tro på at hele befolkningen slutter opp om under dette prosjektet, og jeg tror også at krigen vil ha en ganske blandet effekt, fordi vi ser jo noen veldig skrikende paradoxer i alt det her, ikke sant? som vi ikke har snakket om enda, mm. nemlig at hvordan behandler den russiske staten faktisk sine soldater, soldater og faktisk sine militære? De behandles jo forferdelig dårlig, ikke sant? Elendige forhold, eh, massive, eh, massive sosiale problemer i forsvar, og ikke minst ved herren. Eh, I tillegg så ser vi jo hvordan de russiske soldatene oppfører sig, og det er også fullstendig på kant, eh, eller på tvers, med det militaristiske idealet, kan du se. si. Hvordan da? Jo, vi har jo masse tilfeller, selvfølgelig, av eh, krigsforbrytelser, av eh, fyll og så videre eh, også, og klart at et, et militaristisk ideal eh, støtter ikke opp under denne typen eh, overgrep i det hele tatt. Militarismen eh, hevder jo at eh, en soldat er mer en... Eh, hvit ridder i skinnerustning en, et, et godt menneske, et moralsk menneske som er ansvarlig, som beskytter de svake og så videre. Og det är jo denne ideen som formelt sett eh, promoteres i Russland. Det er jo ikke slik at militarismen er, eh, er satanistisk eller en ondskapens filosofi. Det är mer av denne naive tiltroen på at militær kan være lösningen på allt både mm. både internationellt och och samhällsmässigt.
0: Det är lite mer sån vagea faner och klockspel eller?
1: Ja ja, tromer, ja. det stoppar jag, mm. jag parader inte sånt.
0: Mm. Mm. Men den militarismen som vi har snackat om nå, da, som ju som föregår, tror du att den kan ändra befolkningen på sikt?
1: Det tror i vart fall Ryssland. Eh och jag kan inte se hur den inte skall göra det. Men eh, som vi har vært inne på, eh, denne, dette vil være ganske betinget. Det er veldig mange andre påvirkninger på en befolkning enn en skolevesen og så videre. Og det eneste måten egentlig å predikere här her er å se på hvorvidt vita har fungert så langt, og der er resultaten blandede da. Så eh, det vil nok endre Russland, men eh, i vilken grad, det er litt vanskeligere å anslå, og krigen i seg selv nå vil nok også endre russere, russeres oppfatning av vad krig er.
0: Mm. Ja, hva tror du vill skje med russiske samfunn når krigen er slutt?
1: Det avhenger jo i veldig stor grad om hvordan krigen videre vil få løpe, og ikke minst hvordan jeg vil ende, og det vet vi jo ikke mye om, altså... Selv om Russland nå definitivt er på herlene, så vil jeg si at situasjonen er preget av grunnleggende usikkerhet. Mm. Men det vi kan se si er at Russland blir jo ikke helt det samme igjen. det tror jeg ikke, fordi eh, balansen i det politiske systemet eh, er, er rykket opp. Så samfunnskontrakten kan vi se si mellom, eh, mellom eh, Kreml og befolkningen er litt brutt når befolkningen nå blir bedt om å delta aktivt i krigshandlinger eh og og åpenbart av mot sin vilje. Så för öjebliket ja, kan vi se tendensen är att piska upp stämningen alltså mentalt mobilisera befolkningen genom att för exempel snacka om en forsvarskrig, rope ända högre eh och egentligen bara en gång då eh gamble eh, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt eh på at dette skal holde eh, helt til slutt.
0: Ja. ja, takk for at du var med i verdibørsen, Håvard Du er altså den første gjesten hos oss i dag, og du var med oss fra studio i Tromsø. Og du er da senoforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og du forsker, eller du forsker på sivil-militære relasjoner i Russland. Og det har du gjort i et par år, ikke sant?
1: Ja, jeg har gjort det de siste fem årene, tror jeg. En
0: podcast fra NRK
1: Have no fear, Vaselina is here hva gjorde at Vaselina Bilepøggers ble et av Norges mest populære underholdningsband? Det var noen tvullinger som skulle prøve å slå litt tøff ut. Avslutningskonserten i Oslo Spektrum blir utsalt på tre minutter. Elda ringte meg, den første ungen jeg opplevde at den nesten ikke klarte å prate. Hvorfor er Vaselina Bilepøggers så populære med både unge og gamle? Jeg spiller jo Vaselina både på forspill og nærspill.
0: <laughs> Eventyret om Vaselina Bilepøggers hører du först i appen NRK Radio.